0: Von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scharf angebraten. Natürlich mit mir Jakob und mit Elias. Moin moin. Moin moin. Diesmal aus Madrid. Mir ist unfassbar warm.
0: <lacht> ja, mir ist, also ich, ich, es ist wirklich, wirklich sehr toll. Ähm, Obwohl es in Madrid gar nicht so warm ist, äh, Tatsächlich ist auch die, die von, meinem, von meinem Schlafzimmer hier ähm, die Heizung, das Ventil ist einfach kaputt. Ähm, dadurch lässt sich das nicht mehr drehen und deswegen knallt das Ding einfach dauerhaft hier und hier im Schlafzimmer sind Muckeliebe 25 Grad. ist richtig angenehm. Nice. Ähm, das ist die
1: Madrid-Experience. Bestimmt haben sich die Vormieter vor dir, die haben überlegt, wir haben uns Madrid anders vorgestellt. Wir dachten, es ist warm <lacht> und dann, <haben> sie, <lacht> komm, und dann ist der Januar Vermieter und gekommen und hat die Heizung zerstört, damit es warm ist.
0: <lacht> das ist, glaube ich, jetzt nicht so der, das Vermieter-Ding, so bei den aktuellen Gaspreisen die Heizung kaputt zu treten. Aber gut, vielleicht schwimmt er im Geld. Nee, es ist aber erstaunlich kalt, der gerade in Madrid. Also, ähm, selbst die, die Einwohner von hier äh, sagen, dass es sehr ungewöhnlich kalt ist. Ähm, also, wir haben halt, weiß ich nicht, 4, 5 Grad tagsüber so. Ähm, nächste Woche wird es dann wärmer, dann geht es uns auf die 15 zu. Ähm, aber ich war zum Beispiel auch vorhin spazieren und die ganzen Läden und alles ist halt noch so wie als wenn halt 15 Grad wären. Und da war halt auch so eine Eisbude. Da wurde halt so Eis verkauft, also wirklich viel Eis und, und Co. Und die Verkäuferin sah nicht so aus, als hätte sie gerade Bock, Eis zu verkaufen. Die war halt so dick <lacht> eingepackt mit Schal und dicker Jacke und so diesen so Fäustling als Handschuhen. Und immer wenn jemand kam, hat sie diese ausgezogen. Ich dachte so, nicht so gutes Marketing. Ja,
1: vor allem glaube ich halt, fand ich die, sehr wenn man es nicht so gewohnt ist, ne? also irgendwie in Budapest oder so, da ist man ganz anders davor halt eingestellt, wenn es minus 15 Grad kommt, ist so normal. Ja, klar. Logisch. Genau. Also ich...
0: In Deutschland wird man ja auch eigentlich gewöhnt. Also für mich ist ja. es ja okay hier, ne? Also neun Grad im Sommer, äh, im Januar ist ja... Wir haben gerade so richtig
1: Schönes, so mit Regen und ja, so dass man nicht rausgehen möchte. Ich bin von der Arbeit aus nach Hannover <lacht> gefahren ähm, und dann habe ich auf dem Weg vom Bus auf die Bahn musste so zehn Minuten warten und ich habe so die Maske angelassen, weil das Wetter so ekelhaft war, dass ich mir dachte... <lacht> 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 äh... So, ja, ein bisschen geschützt sein, genau. Aber ich muss sagen, Deutsche Bahn Experience dieses Jahr, jede, jeder Zug kam pünktlich. Äh, ich bin immer überall dahin gekommen, wo ich hin wollte Also bisher hatte ich Glück.
0: Ist auch Mitte Januar, aber... <lacht> aber gut, weil wir ja die... Gut, es ist auch schon Ende Januar. Ich bin jetzt schon ein paar aber, Mal gefahren, deswegen. Ja. Okay, gut. Nee, ich bin äh, noch gar nicht gefahren, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich mit der Bahn.
1: Elias oh. fliegt. <lacht>
0: Nee, genau, ich, ich fliege nur noch. Elmshorn, Hamburg. Der Klassiker. Ich lasse mein Heli kommen. Nee. nee. Aber ah. Aber ist ja heute ganz neu. Das ist ja nicht 49-Euro-Ticket. Ah, kommt crazy. jetzt ja auch. Um, Im Mai. Da werde ich es mir wahrscheinlich auch holen. Um, und dann kann man auch wieder den Sommer vielleicht ein bisschen, ein bisschen cruisen durch die Welt. Also, durch die Welt.
1: Ich bin mal gespannt, wie es mit dem Semesterticket ist. Dann bei uns und wie das irgendwie verrechnet wird, ob da irgendwas passiert.
0: Ich hätte erwartet, dass da gar nichts passiert, tatsächlich. Um, also in Hamburg zum Beispiel gibt es ja auch das Ausbildungsticket. Ja. Das bleibt halt genauso wie vorher auch. So, das bleibt immer noch bei den 30 Euro. Ich weiß nicht, wie interessant das dann immer noch ist, für, für Auszubildende dann 30 Euro zu zahlen, anstatt halt 50 Euro für Deutschland. Um, aber es bleibt erstmal beim Status okay. quo. Hätte ich jetzt beim Semesterticket auch erstmal erwartet. Ja. Aber du kannst das glaube ich nicht ablehnen. Ja, doch, ne?
1: ich kann nur so einen Antrag draufstellen, dass ich es nicht brauche. Okay. Mal gucken, damit beschäftige ich mich dann. Ist, auch eigentlich, <lacht>
0: ja. ist eigentlich auch ein wildes Ding, dass es immer so ein, so ein in Anführungszeichen, ein automatischer Zwang ist. Dass, dass, das ja, da gibt es auch, auch immer
1: Stress uns an der Uni, aber
0: es, gab, es gibt jetzt auch gerade Stress,
1: weil es eine neue Rahmenprüfungsordnung geben soll, die Präsenzpflicht in Seminaren okay. voraussetzt. Und <lacht> äh, noch so ein, zwei Sachen. Und es ist ein Riesenaufstand und überall hängen diese Flyer und manche Leute kämpfen dafür, als wäre es ihr Leben. Ja, gut, ich habe damit jetzt nicht so. Ich habe mich da rausgehalten. Ich bin ja auch, äh, selbst, selbst wenn ich meinen Master hier machen sollte, bin ich dann wahrscheinlich wieder weg und habe jetzt im Moment nicht die Zeit dafür, mich damit krass zu beschäftigen.
0: Ähm, ja, vor allem ist es ja auch nicht so negativ. Oder? Also, jetzt nur um es geht ja nur um Seminare, geht.
1: also in Vorlesungen halt nicht mal. Ja. Ich meine, bei dir ist es ja, halt auch. anders. So, du musst sowieso hingehen. Du wirst es nicht anders gewohnt. Äh,
0: ja, genau. Also bei uns ist ja ähm, tatsächlich auch hybrid lange gewesen. Also konntest du konntest ja auch Vorlesungen einfach ja. mal online teilnehmen. Aber das fahren sie jetzt auch zurück. Also mittlerweile ist auch sozusagen nur im, im Krankheitsfall, ähm, wenn man halt sagt, ich habe Schnupfen oder sowas. Aber auch nur mit Attest. Also äh, ich weiß nicht, wer, wenn du Attest hast, dann setzt du dich nicht zu Hause hin du machst noch online vorlesung Also dann ist ja wirklich schon so die, ja. die Scheiße am Dampfen. Genau. Also ich
1: habe noch einen Rückbezug zur letzten Folge bekommen. Nämlich wurde uns geschrieben, wir haben geredet über das wildeste wichtel äh, den wild, ja. wildesten Wichtelgegenstand und diese fliegende Kuh. Und so wurde tatsächlich geschrieben, dass die äh, inzwischen bei einem der letzten Wichteln während unserer Schulzeit an einen Lehrer gegangen ist. Und <lacht> dass sich diese äh, Kuh jetzt noch dort befindet. Also, wir wissen noch, wo sie ist.
0: <lacht> ich, ich hatte halt auch den Lehrer. Ähm, und ich kann mir halt so gut vorstellen, wie der Lehrer den halt wirklich zu Hause irgendwo hängen hat oder so auf dem Schrank, so als Trophäe. Also es würde halt genauso zu ihm passen.
1: Ja, also sehr wow. nice. Da, also das sind halt so die Momente, wo man sich denkt, nice, dass man den Podcast macht, wenn man dann solche Rückbezüge bekommt. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für die Antwort. Fand ich
0: wild, dass das so von, von, allein, von alleine kam, so weißt ja, also, du, das halt dass er da angeschrieben cool. hatte. Das ist auf jeden Fall, jeden Fall sexy. Genau.
1: Dann, ich habe noch eine lustige Story, und zwar, wir haben, hier war am Samstag, war so ein Baggern statt Bolzen hieß das, wo man so sich also auch mit Teams anmelden konnte mhm. und dann so Uni-intern mäßig. Und mhm. ähm, wir hatten halt so ein, so ein Schmetterlingsthema, sag ich mal, haben uns so bunt angezogen und haben so diese Kinder-Tattoos mit Schmetterlingen und so, so. Äh, <lacht> aufgemacht. Also jedes Team verkleidet sich so ein bisschen und hat dann irgendwie einen lustigen Teamnamen. Wir waren jetzt die Baggerflies, mhm. im Sinne von Butterflies, aber baggern.
0: Da ist schon, schon ein ja, der ist schon wirklich also sick. <lacht>
1: <lacht> ein Team hieß. Ähm, wir können baggern, Volleyball aber auch und die sind dann so mit Warnwesten gekommen und haben die ganze Zeit Bob der Baumeister gehört. <lacht> genau, also so so dass so das Niveau um das es geht. Aber und ich hatte jetzt halt im Gesicht so zwei so Schmetterlinge und äh, auf meinem linken Bein hatte ich so, so, so eine Fee, die so eine Blume nach hinten hielt und auf meinem Knie so ein Marienkäfer an so einem Blatt. Und nächsten Tag hat man so gemerkt, man bekommt das richtig schlecht weg. Also ich habe so gewaschen und gewaschen und man hat es so nicht nein. abbekommen. Dann habe ich so irgendwie, im Internet gibt es so Tipps, ähm, dass man dann das mit Öl macht oder halt, dass man so Tesafilm, so ein Klebeband nimmt, dann klebt man immer rauf, zieht ab, klebt rauf, zieht ab, so. Und selbst damit war es im Gesicht halt gar nicht so einfach, das abzubekommen. Also man sich halt... Ge
0: Jetzt kommen die wilden Lifehacks, Gleich wieder Essig, Nachfolge und Backpulver. Damit kriegst, kriegst du auch Wirklich? garantiert Schmetterlinge von der Wange Ess weg.
1: Safe. Ich glaube, auch eins von den drei hätte <lacht> je jeweils gereicht. Ähm,
0: <lacht> gut, aber auf
1: jeden Fall habe ich es halt mit Klebeband gemacht. Aber hab, weil ich halt eine Hose an hatte völlig an meinem Bein das Ding vergessen. So. Und dann, wenn man in der Dusche steht, dann versucht man zwar so das abzumachen, aber geht jetzt auch nicht mhm. direkt danach dann zum Klebeband ist ja auch egal, so ist es ist kalt, niemand sieht die Beine. Und dann beim Volleyballtraining fällt mir so auf, oh. Fuck. Ich habe ja noch was? so eine Fee, so eine riesen bunte Fee auf der Wade. Und am Anfang, also keiner der Knieschoner hat das ganz gut verdeckt und alles, und dann stehe ich nach einer Dusche ja. mit so den, den ganzen oh. 35-Jährigen und mein eines Bein ist so voll tätowiert mit Schmetterlingen. <lacht>
0: Hättest du so serious verkaufen müssen? Ja, das ist permanent. Das, das bleibt jetzt erstmal so.
1: So Fragen. Das ist mein erstes Tattoo. Was haltet ihr davon?
0: Genau so. Ich bin ein bisschen insecure. Weiß nicht genau, ob das jetzt auch ja, aber die Dinge haben
1: so heftig gut gehalten. Ich verstehe nicht, warum Leute sich tätowieren. Man könnte sich auch einfach so ein, so ein Kindertattoo holen von dem Tattoo, was man machen möchte. Das bleibt ewig. Also das bleibt bestimmt anderthalb Monate drauf, bis man es abkriegt. Ja, so...
0: Ich glaube, die Idee bei einem normalen Tattoo ist, dass er nicht mehr als ja, anderthalb da Monate... Ja, kann
1: man es Tätowieren ist gar find, nicht so günstig. Also es gibt für ja auch das Geld, was man so bezahlt, könnte man eine ganze Menge von so Aufklebtattoos tattoos wahrscheinlich bestellen.
0: Ich finde das generell viel cooler. Es gibt ja auch diese nicht-permanenten äh, Tattoos, die man halt auch so aufklebt, aber die halt schon dann so ein bisschen hochwertiger und ja. ein bisschen besser aussehen als jetzt so ein Schmetterding auf der Wange. Ähm, ich weiß gar nicht, warum man genau nicht ist. immer sowas auch macht. Cool. Also, ist doch viel, viel geiler...
1: Ich habe es jetzt auch noch nicht gemacht. Saisonal wechseln. <lacht> Saisonal wechseln nach Stimmung.
0: Ja, keine Ahnung, wenn du sagst, du hast so auf dem Bein irgendwie oder sagst so ein Maskottchen oder so eine Lego-Figur irgendwie so auf dem Arm oder so und im Winter hat sie so eine Mütze auf und im Sommer hat sie so ein T-Shirt an. Finde ich Weiß voll ich geil. Ich jetzt nicht, ob das das wäre, was ich
1: jetzt machen würde, <lacht> <lacht> aber es, es gewährt einen tiefen Einblick bei dir. Dass du dir, <lacht> dass du bei Tattoos an Lego-Figuren mit Mütze oder nicht denkst. Ich dachte jetzt so, wenn man irgendwie ich dachte einfach an irgendwas, ich was dachte, sich man, wenn man auf eine Party geht oder so, dann, dann kann man sich äh, cool tätowieren oder so.
0: Aber wie lange, sie sind doch auch schon ein bisschen länger, oder? Also wie, wie lange die auf dir auf dir haften? die ja haften? Ich habe jetzt
1: nicht, ob ich die Story hier schon erzählt habe, aber ich habe mich tatsächlich mit zwei Freunden unterhalten und die eine Person droppt so, ja. Ähm, sie hätte einen Korb bekommen, oder sie hat einen Korb gegeben und ähm, der Freund oder die Person, die die der, der sie den Korb gegeben hat, ist ja, okay. <lacht> mein Deutsch weg. Und die, die nicht, ja, <lacht> <lacht> Ihr ja, dann, dann. Hund hat ein Tattoo. <lacht> Nein, genau. Die Person, die <lacht> sie gekorbt hat, hat sich einfach ein gebrochenes Herz tätowiert. Genau. Das droppt sie so nicht. Das muss getan haben. Also, die, also so, also die kannten sich jetzt auch, die kannten sich oh. kaum so. Die waren ja, haben jetzt nicht irgendwie gedacht oder so. Es war, mhm. Ich war so, wow, so crazy story, dass jemand einen tätowiert. <lacht> Und die andere Person, also ich habe mich, wir waren zu dritt, haben uns die andere Person erzählt, ja, ähm, er hätte äh, auch mal so eine Story gehabt. Ähm, er hat irgendwie mit einem, auch eine Freundin von ihm und die haben auch nicht gedatet, hat sich einfach sein Anfangsbuchstaben, nee er kannte sie sogar nicht, ich glaube sogar die kannten sich nicht, sie wusste nur von ihm und hat sich seinen Anfangsbuchstaben <lacht> tätowiert.
0: Also sie kann den immerhin ja, also sie den kannte Namen, Namen,
1: aber also von Feiern kannten die sich, aber die haben auch nie miteinander zu tun gehabt oder so. Einfach den Anfangsbuchstaben tätowiert. Und ich war da so, yo, wir sind einfach gerade in einem Kreis mit zwei Leuten, die mit Anfangswahnsinnig Leute schon haben, <lacht> die sich was für sie tätowiert. So, ich war so, wow, was passiert hier gerade?
0: Aber waren das auch die beiden oder haben die Nein, nein, also jeweils für die, so. also die
1: haben jeweils jemanden gehabt, der sich für sie was tätowiert hat, obwohl die gar keinen Bezug hatten. Und ich hatte bei der ersten Person schon so crazy story. Und dann droppt die andere Person das auch.
0: Ja. Aber ein also das gebrochene Herz finde ich noch, finde ich, also finde ich verständlicher, also nicht verständlicher, ne? aber den Anfangsbuchstaben, das ist ein bisschen universeller. Weißt du, wenn du so ein A irgendwo hast oder so, okay, da kannst du immer irgendwas anderes ja, reininterpretieren. Aber so ein gebrochenes Herz ist schon ein bisschen sehr, <lacht> ja, sehr permanent Also das ist beides nervig. schon
1: wirklich sehr permanent nervig. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen nach der Vorgeschichte. Und dann, dann sah es so aus, als wäre ich der der komische in der Runde, der jetzt, wo, wo sich <lacht> niemand was für einen tätowiert hat, weißt du, ich stand da so, einfach, ich habe jetzt gar nichts zu erzählen. Ja.
0: Also auch ein komischer Gruppenzwang auf einmal, dann gehst du aus der Gruppe raus und hast das Gefühl, du musst jetzt irgendwen dazu zwingen, sich zu, für, für dich was zu tätowieren. Da bist du
1: jemanden dazu zwingen, sich was zu tätowieren, das ist sehr weit, ich bin eher der, der sagt, mach's nicht. <lacht> warte doch, du wirst in zwei Jahren, also ich finde inzwischen auch, dass viele Tattoos echt cool aussehen. Ich meine, wir haben ja auch schon mal lange mit Hannes drüber geredet. Äh, in der vorherigen Folge ja. der Lambe unter den Tauben. Hört auf jeden Fall nochmal rein, falls ihr die noch nicht gehört habt.
0: Die, die Outsch, <lacht> kennen Wer kennt es noch?
1: Eins in die Kommentare. <lacht> ähm, <lacht> ähm, like, wer es noch kennt. So geht das. Ne? Ähm, aber jedenfalls, äh, ich bin okay. dann immer so, yo, ich denke mir nach zwei Jahren so, ich werde es nach zwei Jahren nicht mehr cool finden, deswegen finde ich auch so, äh, welche ja. die nicht so lange halten, auch wenn ich mir jetzt nicht ein lego männchen mit Mütze, aber das ist dann auch eine andere Planung. Ein ich will mir Deine auch kein Lego-Mädchen ich daraus. möchte
0: diese Aussage zurücknehmen. <lacht> <lacht> ja. ja, also wie gesagt, das könnte, also so, 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 was, so nicht Permanentes könnte ich mir vorstellen, mal so zum Ausprobieren, aber ich wüsste auch nicht was, bin ich ja. ehrlich.
1: vielleicht Chat-GPT.
0: So das finde ich tatsächlich geil, so ein OpenAI-Sticker so auf dem Arm <lacht> oder so auf der Stirn, so Powered by ChatGPT. Diese Überleitung von
1: mir, <lacht> unglaublich.
0: Die ist tatsächlich sexy. N nutzt du es selber? Hast, also hast du es schon mal benutzt? Ja, also
1: tatsächlich für Mathe nutze ich es tatsächlich manchmal, ähm, wenn ich es einfach nicht verstehe. Ja. Beziehungsweise wenn ich <lacht> zu einer bestimmten Sache eine Aufgabe erklärt haben möchte oder noch eine Aufgabe mehr haben möchte. Also manchmal haben wir Konzepte und dann mhm. haben wir halt keine Aufgabe dafür und dann frage ich, bevor früher musste man halt ewig raussuchen, bis man eine Aufgabe hatte. Und ich kann jetzt halt ChatGPT ja. fragen, kannst du mir eine Aufgabe stellen und dann die Lösung geben? Und das ist halt
0: ja, das ist, das ist super. Dafür.
1: Also dafür habe ich es jetzt äh, bisher genutzt. Ja, also ich habe es ansonsten nur genutzt, um Leuten zu zeigen, wie krass es ist. Äh, aber ja. das ist so die, die Anwendung, wo ich es jetzt selber für mich nutzen konnte und das schon stark. Ich meine, ich habe halt im Moment gar keine Hausarbeiten oder so zu schreiben oder Referate mehr zu halten. Ansonsten würde ich mir halt sowas von irgendwie ja. eine Outline geben und verschiedene Quellenvorschläge ja. und so, dafür würde ich es halt nutzen. Und ich finde es auch ein super spannendes Thema, wo es irgendwie hinführen wird und wie lange man es noch frei verfügbar mhm. nutzen kann, bevor
0: ich glaube, es, es kommt jetzt bevor ein es was kosten demnächst. wird mhm. Aber ich bin garantiert der Erste, der es kauft. Also bin, bin ich Vielleicht ähm, einmal so. für die, die es
1: noch nicht kennen, weil tatsächlich kenne ich sogar, habe ich in der letzten Woche vielen Leuten das so erzählt und die kannten es nicht. Vielleicht erzählst du mal, ich was es
0: ist. Wie man daran vorbeigehen kann in der aktuellen Zeit. Also ist ja, also OpenAI ist ja eine, ist eine Firma in Amerika, die mitgegründet wurde von Elon Musk und äh, Microsoft als Sponsor und vielen anderen Firmen, die halt einfach so ein, so ein Entwicklerlabor, halt, die sich einfach mit AI und Co. beschäftigen. Und von denen kommt halt ein äh, GPT, das ist sozusagen so ein großes Sprachmodell. Und das ist jetzt halt ChatGPT, sozusagen so ein, einfach nur ein Chat, den sie halt auf GPT raufgebaut haben, dem Sprachmodell, was sie auf unfassbar vielen Daten trainiert haben. Also bis 2021 Daten halt. Nee, 2019 glaube ich nur Daten und 2021 dann veröffentlicht, bis dahin halt äh, trainiert. Und damit kann man halt einfach ganz normal wie so ein Chat halt interagieren mit dem Ganzen. Also man schreibt ihm einfach Nachrichten und er antwortet halt. Aber er antwortet halt derartig intelligent und auch auf komplexe Fragen, dass es an einigen Stellen ein bisschen gruselig ist. Ja, Aber es macht Also man kann Spaß.
1: halt, ich glaube am Anfang, finde ich so ein krasses Beispiel, hat jemand gefragt, kannst du mir die 400 größten Banken nennen und eine Liste von diesen Banken mit bekannten Sicherheitslücken in deren Code und dann halt die besten Exploits auch noch dazu schreiben. Und der hat halt geliefert. Das war dann auch für die selbst ein Problem. Da mussten die noch mal ein bisschen das, das Ganze nerven. Aber an sich kann man halt, wenn du ein Referat halten musst, dann sagen, kannst du mir eine eine Struktur aufbauen, ein Essay. Der schreibt dir das ganze Essay, der löst die Hausaufgaben. Du kannst Rückbezug machen, wenn du eine Frage stellst, sagst, hey, Punkt D, meinetwegen habe ich noch nicht ganz verstanden, wie du es erklärt hast. Das ist schon extrem mächtig. Ja. Vor allem, wenn man überlegt, dass es in, zehn Jahr, in, in einem Jahr schon zehnmal besser sein wird weil die Entwicklung ja so rasant ja, ist. Klar. Ja klar. Wobei ich
0: und weil ja. jetzt auch, wie gesagt, das ist GPT3 halt das Modell und GPT4 kommt jetzt halt demnächst im Laufe dieses und nächsten Jahres und das ist halt nochmal, ich weiß nicht was, ist das, 5000 Mal größer oder was halt vom, von der Modellgröße. Da steckt dann nochmal ja, viel Und äh, drin.
1: wobei er macht halt noch schon noch Fehler. Also was ich zum Beispiel krass finde ist, dass er sehr hohe ja. ähm, Produkte nicht berechnen kann. Also eine hunderttausender Zahl mal eine andere hunderttausender Zahl kann er nicht miteinander multiplizieren, weil er ja nicht wie ein Taschenrechner, Computer ja. aufgebaut ist, sondern quasi auf Erfahrung beruht. Und wenn er noch nie eine hohe Zahl in der Richtung multipliziert hat, das nicht trainiert wurde, kommt er nicht aufs richtige Ergebnis. Das ist echt
0: spannend. Also, also tatsächlich, also gut, was heißt also er kann ja trotzdem schon diesen Transfer leisten. Also er kann ja einfach trotzdem ja. was Neues rechnen. Was ich halt, was ich viel krasser finde am Ganzen, dass er überhaupt rechnen kann. Also das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass ein Sprachmodell, was eigentlich nur Texte gelesen hat, den ganzen Tag auf einmal anfängt, rechnen zu können. Also dass du sagst, du kannst ihm das mathematische stimmt. Aufgaben stellen. Ähm, das, das, ist, das ist schon beeindruckend auf jeden Fall. Und was ich auch cool finde, wenn du ihm halt auch in verschiedenen Szenarien sagen kannst, wie, mit wem er redet. Also dass ich aber zum Beispiel Quanten, Quantenphysik, irgendwas aus der Quantenphysik erklären wenn du ihm halt sagst, ja, erklärst einen einem Physiker, spricht er auf einem ganz anderen Niveau, also erklärt es auf einem ganz anderen Niveau, als wenn du sagst, ey, ich bin einfach, weiß ich nicht, Grundschullehrer und ich will meinen Grund Grundschülern das sinnvoll erklären. Gib mal eine einfache Erklärung, wie Quantenphysik funktioniert. Und dann macht er das. Und das finde ich ja. total krass. Also
1: es wird in spannende Richtung gehen. Vielleicht können wir mal einen Experten oder so irgendwie auf dem Gebiet einladen oder so. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, mal eine coole Folge für ähm, einen Gast. Aber du hast auf jeden Fall das Einzig Richtige gemacht, mhm. was man einen Computer fragt, nämlich ja, zu schreiben. warum gekommen? <lacht> ich habe heute tatsächlich du den halben
0: Tag damit. Du hast es eben schon angekündigt. Ich habe den halben Tag damit, <lacht> <lacht> den halben Tag habe ich mich damit beschäftigt, irgendwelche Witze zu schreiben mit ChatGPT, ähm, weil ich dachte, unser Podcast kann auch mal ein <lacht> bisschen Humor vertragen. Ähm, aber es ist tatsächlich äh, nicht ganz einfach, weil ChatGPT hat einen, ähm, sagen wir mal speziellen Humor. Ähm, er kann auch Witze schreiben, also Witze wiedergeben sozusagen, die ähm, irgendwo mal gelesen wurden oder was auch immer. Um, das merkst du aber auch relativ schnell, also die, weiß nicht, man kennt sie entweder oder so in die Richtung, ähm, also gut, sie sind, also sind auch nicht so super witzig, muss man auch sagen, also ich war zum Beispiel der Klassiker, warum konnte das Mathematikbuch nicht weglaufen, weil es gebunden war, so, ja gut, ist jetzt nicht so der Burner-Jog, aber also ich finde okay. <lacht>
1: humoristisch auf dem Level unseres Podcasts.
0: <lacht> genau, aber wenn man sich dann so die anderen Sachen von ihm er hat irgendwie ein Fake, also wenn du ihm sagst, denk dir wirklich selber Witze aus, also dass du sagst, Du kannst ihn ja wirklich forsten, zu sagen, jetzt schreib mal einen eigenen Witz und nimm nicht irgendwas, was auf deiner Erfahrung beruht. Ähm, da kommen wilde Sachen raus. Und er hat vor allem den fable dafür, random irgendeinen Beruf zu nehmen, irgendeine Person, irgendeinen Gegenstand, zu fragen, was ist der Lieblingsfilm davon. Und sagt einfach dann im, im Anschluss halt der <lacht> Film und setzt da irgendein random Wort ein. Und das macht er super oft. Also zum Beispiel, keine Ahnung, was ist der Lieblingsfilm eines Elefanten? Der Dickfilm. Und ich denke mir so, weiß jetzt nicht, ob das witzig ist oder was ist der Lieblingsfilm einer Zitrone, der Sauerfilm. Und das macht er die ganze Zeit, vielleicht ist das auf irgendeiner unfassbar komplizierten Ebene alles unfassbar witzig und ChatGPT lacht sich da ins Fäustchen oder er kann einfach keinen ja, ich Humor.
1: Ich glaube, vielleicht denkt er, also er hat sich an dich gewöhnt und hat sich so auf deine Humorebene begeben <lacht> und denkt <lacht> <lacht> oh. denkt okay, die Person, die gerade die ganzen, die seit einer halben Stunde versucht, dass ich mir einen Witz ausdenke. <lacht> der gebe ich jetzt sowas. Ich glaube, es könnte auch problematisch sein, weil das immer übersetzt. Ich glaube, der arbeitet bestimmt auf Englisch, oder?
0: Ja, also er hat ja auch deutsche Texte da er ah, einfach okay. drin. Also er hat es auch auf Deutsch Material gelernt. Ähm, gut, ich weiß tatsächlich, also die ich, also ich Frage mich natürlich, was jetzt das Lernmaterial ist. Das ist ja größtenteils wissenschaftliche Texte und Co. Da ist jetzt nicht so viel mit Humor drin. Ähm, und Humor ist ja auch ein sehr schwieriges Feld. ne? Also da gibt es ja wirklich äh, kein falsch und richtig. Obwohl er Wasser sehr stark kann, wenn er Texte schreibt, also wenn er Texte schreiben lässt, dann kann er auch ähm, das Ganze witzig schreiben. Also, das fand ich auch sehr witzig. Ich habe tatsächlich ähm, für WG-Match, also der App, die ich ja gebaut hatte, da kann man jetzt Mitarbeiter so Tags aussuchen, womit man sich so ein bisschen beschreiben kann. Und da hatte ich ChatGPT geschrieben, dass er so einen kleinen Prompt schreiben sollte, ähm, der erklärt, warum man Tags verwenden sollte, warum die sozusagen vom Vorteil sind für einen selber. Und er hat so einen ganz formalen Text geschrieben, ja, wenn du Tags hinzufügst, dann ist dein ganzes Profil gefüllter und Leute können dich besser verstehen und blablabla. Also fand ich auch schon krass, dass er den, den Transfer verstanden hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, mach mal ein bisschen witziger. Und das war dann total geil. Da hat er gesagt, ja, beweg dich mal, sitz nicht den ganzen Tag nur rum, klick mal ein bisschen auf die Tags drauf. Der hat dich so richtig fertig gemacht und beleidigt. Das fand ich sehr amüsant. Also sowas kriegt er auch hin. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich habe die letzten Tage eher mit äh, Sport gucken verbracht als mit ähm, ChatGPT gpt witze gelesen. Hast du Handball-WM
0: geguckt? <lacht> nee, gar nicht. Also ich, also ich bin ja nicht so der Fußball, Fußball also, ich, also Fußball sag ich schon, Sportbegeisterte und erst recht nicht gucken. Ja,
1: ich leider schon. Ähm. In dem Fall, also ich habe <lacht> natürlich alles geguckt, was irgendwie ging. Ähm, und habe dann ja sind wir leider gegen Frankreich rausgeflogen ja. am Mittwoch. Dann war ich sehr sad. Immerhin konnte man es gucken, nämlich, äh, ich weiß nicht, ob ich davon schon berichtet hatte, Lüneburg hat ja im Viertelfinale der äh, Europa League im, äh, im Volleyball gestanden und in Lüneburg so mhm. das Unmögliche wahrgemacht und gegen eins der besten Teams der Welt gewonnen. Und Lüneburg war vor ein paar Jahren noch in der zweiten deutschen Liga und hat jetzt einfach gegen eins der besten Teams der Welt gewonnen. Das war so eine, das war einfach crazy. Und das war aber nur das Hinspiel. Und jetzt mussten sie zum Rückspiel nach Italien, um dort halt dann nochmal gegen das Team zu spielen. Und mhm. die haben einfach kein. die haben einfach den Stream verboten. Das Stream heißt, verboten. Äh, also ja. die, das italienische Team hat, hat quasi gesagt, es, es wird nicht gestreamt. Es ist einfach ein Europa League-Viertelfinale, nicht übertragen worden. Man konnte es nicht im Fernsehen nirgendwo gucken. Es gab, es gab keine Videoaufzeichnung davon. Und.
0: Ja, gut, das ist ja die Frage, ob das. Also was ist, was ist der Vorteil? Weil, weil die so, sind, ne? so hohe Ticketpreise viel... haben.
1: Anscheinend kostet es irgendwie 90 Euro <lacht> oder so, da ein Ticket. Ja. Aber das ist ja trotzdem krass im Jahr
0: 2023. Ja, ja finde ich krass. Na ja. gut, wie gesagt, das Ding ist die Frage, ob sie überhaupt einen Vorteil dadurch haben, weil wenn es nicht vorgeschrieben ist. Ähm, die Frage ist, warum sollten sie es machen? So, ne? also ja,
1: weil sie halt on, also online halt ihre Leute erreichen, Werbung schalten können, sowas alles. Die kriegen ja trotzdem Geld.
0: Ja. Gut. Ja, gut, vielleicht, vielleicht schon. Gut, wenn sie sagen, sie erhöhen halt die Ticketpreise und sagen, du musst halt kommen, um zu gucken, kann ja das sein, dass es wie sie halt ist. aber auf jeden
1: Fall. super Superset, nachdem Spannend wir Handball auf jeden Fall. verloren hatten, haben wir dann den, zu viert den Live-Ticker verfolgt von diesem Spiel <lacht> <lacht> und dann zum Schluss auch noch geweint, weil <lacht> wir, also wenn wir wenn wir den in drei zu zwei Sätzen verloren hätten, hätte es ein sogenanntes Golden Set gegeben. Also ein Satz bis, fünf, mhm. äh, bis 15 in dem halt das komplett das, das quasi das Halbfinale dann ausgemacht wird. Alles entschieden wird. Und äh, ja. wir haben 3-1 verloren. Sehr ärgerlich. Wie war das denn Spiel? 3-2 gewonnen.
0: Ah, okay. Also, auch, also jetzt nicht super nee, genau. überdominant.
1: Über also es wäre auch okay. eine komplette Sensation gewesen, aber sehr schade. Ich wäre ja. auf jeden Fall richtig hyped gewesen. Ich glaube, halbfinale wäre ich nach Italien gefahren, um es <lacht> zu gucken.
0: Ach, das wäre dann in, in, Fina, in Italien gewesen. Äh, das gebeten, weiß ich nicht ja. genau,
1: aber jetzt so, ich, ich glaube schon und dann, ja. also wenn es ja. jetzt
0: irgendwo anders ist, wäre ich da auch hingefahren. <lacht> okay. ja, gut, aber wo du auch gerade die Ticketpreise von 90 Euro hier angesprochen hattest, ähm, ich hatte auch mit ein paar Kollegen hier von der Arbeit geredet, ähm, Deutschland ist ja unfassbar günstig, was so Ticketpreise angeht. Also so Fußballtickets und Co. Auch so ja. Saisontickets, so Saisonkarten. Also da war so der Vergleich, also ich habe es mir da durchgelesen, so in der Bundesliga, da liegt man ja so im Bereich zwischen 150 und 300 oder 250 Euro bei den, bei den Saisonkarten ähm, für, für jetzt irgendeine Sportmannschaft. Hier in Real Madrid zum Beispiel liegst du mal eben bei 3.000, 4.000 Euro für eine Saisonkarte, um die halbe Saison Gut, zu aber es ist auch bei Bayern wahrscheinlich ja, teurer cool. als jetzt. Nee, Bayern ist tatsächlich ah, äh, im Mittelfeld. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich habe sagen, Schalke oder sowas war sehr weit oben. Ähm, also, er hat mich auch gewundert. Ich hat auch gesagt, dass das Bayern da mehr fordert. HSV ist ja der teuerste in der zweiten Liga, mit Abstand. Ähm, weil sie halt einfach den Preis aus der ersten mitgenommen haben. Sich dachte so, come on, Fan, Fanmasse bleibt, die bezahlen schon schön weiter. Ähm, aber ist ja trotzdem sportbillig. Ich meine, hier kostet eine Karte, sonst für ein Spiel kostet weniger als in Deutschland das Saisonticket. Das ist schon. Ja, Sport.
1: aber es ist, halt, es ist halt diese riesen Fankultur in Deutschland, ne? Und dafür sind die Stadien halt immer ausverkauft und sowas. Das ist halt hier immer dann ein Problem
0: und ja, ja gut, aber ich glaube, also hier also hier in Spanien ist es auch nicht so das Ding. Also die Saisonkarten von Real Madrid, obwohl sie ihre 3.000, 4.000 Euro kosten, sind immer ausverkauft und du bist auf einer Warteliste, dich be bewerben für eine Karte. Der Arbeitskollege, mit dem ich hier zusammenarbeite, der ist auf ähm, der Position, dass er halt sozusagen, wenn keiner abspringt, in vier Jahren seine Karte kriegen würde. Das muss ich muss mal reinziehen, dass da so viele Leute diese Karte Krass. haben wollen. Ich meine, Spanien ist ja auch so eine, so eine unfassbar wie Deutschland auch Fußballnation. Ja, Da
1: gucke ich doch dann lieber Handball Feine oder Volleyball alle. für 12 Euro. <lacht> mhm. Ein Spiel. Es soll jetzt ja so eine neue Streaming-Plattform rauskommen für so Randsportarten. Ähm, da bin okay. ich sehr gespannt. Also das ist quasi, dann hast du auch so ein Abo, aber du kannst halt dann Volleyball gucken, Tischtennis, mhm. Tennis, äh, oh, alle solche Sportarten, Hockey. Ähm, bin ich gespannt, äh, wie, das Qualität, wie die Qualität da ist und dann, ja.
0: Noch ein weiterer Streaming-Dienst. <lacht> ich habe tatsächlich ja neulich auch ein Video zu, dazu gesehen, ähm, wie Streaming-Dienste immer mehr so in die Probleme reinkommen, weil es ja einfach zu viele sind mittlerweile. Also alleine, wenn du sagst, du willst du den, die breite Maske gucken, ähm, mit Disney Plus, äh, dann noch Sky, Netflix und Co, bist sind mittlerweile bei knapp 90 Euro, die du im Monat alleine zahlen musst, ähm, um die Möglichkeit zu haben, überall zu gucken. Und deswegen gehen halt immer mehr auf Eigenproduktion. Also so gerade Prime zum Beispiel oder Netflix, die ja nicht große Studios sind wie Disney, die ja schon das Repertoire haben an Filmen, gehen halt immer mehr auf Eigenproduktion. Aber halt immer huschi, Hushi, schnell, schnell. Äh, Hauptsache, wir können was Neues rausbringen, damit die Leute das Gefühl haben, bei uns kommen neue Sachen. Aber halt alle so in der IMDb-Bewertung, so bei 5 bis 6. Also da bin ich auch mal gespannt, wie sich da der Markt hat so den
1: entwickelt. to Handle Staffel 7. <lacht> das ist einfach zu produzieren.
0: Ja, ja, das gibt also vor allem ähm, was sie so äh, herausgestochen haben, zum Beispiel Apple TV, die das nicht so krass haben, weil Apple da auch sehr sehr viel ins miese Geschäft reingeht mhm. und da halt sehr sehr viel subventioniert. Aber gerade Netflix ja zum Beispiel auch gerade echt Probleme hat mit Abonnements, äh, Abonnements und Zahlen äh, und die Leute auch keine Lust haben. Du weißt ja gar nicht was wo läuft. Also du hast ja unfassbar viele Möglichkeiten äh, und du musst am Abend sitze da, vor deinem Gerät, hast du da sechs Apps offen und musst dann durch die einzelnen Apps durchgucken, welche App dann was. Ja. Wobei ich bin auch sowieso der falsche
1: ähm, Kunde, weil ich das nicht gucke, weil ich weiß, ich würde dann zu süchtig werden. Und da ich halt im Moment viel echt? zu tun habe, kann ich halt echt einfach nicht anfangen. Das heißt, ich kann mich nur so mit zehn Minuten mhm. YouTube-Videos über Wasser halten, weil ich weiß, <lacht> wenn ich eins geguckt habe, dann kann ich theoretisch aufhören und muss nicht die ganze mhm. Nacht durchgucken.
0: Ähm, ja. Das habe ich gar nicht so. Also ich bin, ich werde überhaupt nicht süchtig bei Serien. Also überhaupt nicht. Ich kann diesen, diesen Hype, dieses, oh, ich muss jetzt hier diese ganze Serie durchgucken, kann ich persönlich gar nicht so. Ich habe jetzt so mehr
1: angefangen, dann auch so mir Podcasts dann anzumachen, wo ich dann sage, okay, ich kann nebenbei aufräumen mhm. und so so als Video, so Videopodcasts. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ah, okay. von Edel Talk ist so Papa Platte und mhm. Dominik, boah, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, aber <lacht> auf jeden Fall. Ähm, unangenehm, aber ja, ich jetzt nicht so schlimm. Die haben einen äh, Podcast, <lacht> das ist Talk und die haben so einen Koch-Podcast mhm. gemacht, wo sie dann so parallel gekocht haben, oh, Sachen ausprobiert und dann so okay, so zweieinhalb Stunden. Und es war übel cool. Ich habe auch richtig Lust, mal einen Koch-Podcast zu machen.
0: Ey, das ist voll die fancy Idee. Also, dann eigentlich. hat man so denen zugeguckt, also wie sie kochen. Die
1: hatten so mehrere Mikrofone aufgebaut, auch diese richtig guten Mikrofone, wo ich mir so dachte, okay, Elias, wir müssen mhm. auf jeden Fall so erfolgreich werden, dass der Podcast uns die neuen Mikrofone finanziert.
0: <lacht> Aber haben sie nicht Ansteckmikrofone Macht das nicht viel mehr Sinn, wenn du dich... Äh, nee,
1: hatten sie nicht. Sie hatten die so stehen. Also quasi, wenn man kocht, hatten sie so eine, so eine offene Arbeitsplatte ja. und dann stand da halt der, das Mikrofon so. Ich kann dir den Link gleich mal schicken. Okay. Also, äh, ja, also, ja, also äh, heißt Krokettenfolge von Edeltorf. Auf Fall. Falls wer reingucken möchte. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> Fall... Äh, Fand ich mega nice. Also, vielleicht gibt es bald mal einen Koch-Podcast. Dann gibt es auch das Gewürzbuch, Folge 100. <lacht> like wäre noch kennt.
0: da. <lacht> <lacht> ja, aber nee, ich habe auch tatsächlich ähm, Podcasts immer mehr lieben. Wie, wie sagt man? Gefunden, gelernt. Gewollt? Nee, keine Ahnung. Gelernt? Ja, gelernt. Ähm, nee, ich höre immer mehr Podcasts. Ähm. Also ich habe es auch beim Kochen, mache ich es mittlerweile sehr gerne an. Also ich habe mein HomePod auch mitgenommen, hier nach Madrid ähm, tatsächlich, weil das finde ich total angenehm, wenn ich im, im Wohnzimmer, also mit offener, also eine kleine offene Küche mit so einem, mit so einem Wohnzimmer, kann man es nicht nennen, also ist halt ein Esstisch drin. Ähm, und da habe ich halt dann den HomePod stehen. Finde ich total angenehm tatsächlich dann beim Kochen irgendwie einen Podcast zu hören. Ähm, aber ich höre meistens immer äh, Handelsblatt und Welt Podcast. Also Weltpodcast. Immer nicht, die Wirtschaftspodcast. <lacht> Ja, ja, genau. Und
1: also das inhaltlich ist Edel Talk jetzt, sage ich mal, nicht so fordernd. Es ist weder fordernd noch fördernd, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall ganz amüsant. Und es hilft beim Abschalten. Sagen wir mal so, wenn ja, ihr ja, wenn, muss ja nicht genau, immer wenn ihr einen Podcast sein. haben wollt, der ja, sowohl beim Abschalten hilft, als auch bildend ist, dann hört scharf angebraten. Wenn ihr die letzten äh, 50 Folgen durchhört, dann erfahrt ihr auch, wie viel Einkerbung ein Golfball hat.
0: <lacht> Unsere wilden Fun Facts, ja, ja. Hm.
1: Das gute Quiz: Eigentlich, nächste Folge wollen wir mal wieder ein Quiz machen. Jeder stellt das drei werden, Fragen. Werden
0: wilde Nummer. Oh, das ist ein Move. Das ist ein Move. Aber ich lasse ChatGPT das Quiz erstellen. Oh no. Oh no. Okay. Ich. Da kommen ganz ja, wilde ich, Fragen. Ja, wie viel mikro wiegt das bestimmte Element? Du kannst ja ChatGPT <lacht> drei
1: Fragen erstellen lassen und dann drei eigene. Und dann kannst du mich als, als eine Frage, dass ich herausfinde, welche drei Fragen von ChatGPT sind.
0: Das ist natürlich auch eine wilde Frage. Aha, oder ich, oder ich frage ChatGPT das auch. Ich lasse ChatGPT zwei Fragen erstellen und erstelle eine eigene. Und dann schicke ich ihm in einem anderen Fenster, schicke ich ihm hier... Äh, Rat mal, welche von dir ist und welche von mir sind. Finde ich auch witzig.
1: Nee, auf jeden Fall war nicht, ja. Auf jeden Fall hast du jetzt die Aufgabe, Fragen rauszusuchen. Und dann sehen <lacht> <lacht> ja, wir. Und dann hören wir uns auf jeden Fall, ja. Nächste Woche wieder.
0: Genau. Schaltet auf jeden Fall ein zum Quiz, genau. das wird grandios. Ähm. Und dann wünsche ich dir ja, eine dir schöne Woche. Ne? Wir hören uns bestimmt. Genau. Genießt meine 35 ja. Grad hier in der Wohnung. Und ich
1: meine. Im Pulli ist es eigentlich ein bisschen zu kalt. Wohnung.
0: <lacht> ja, ich kriege tatsächlich leichte Schweißflecken unterm T-Shirt hier. Also ist bisschen, bisschen, in manchen Vorlesungen warm, lasse doch. ich
1: die Mütze auf mittlerweile.
0: <lacht> die Mütze lässt sie auf in ja, der es Vorlesung. Gibt halt
1: immer noch so Lüftungsexperten. Also wirklich, ihr gibt es wirklich Lüftungsbeauftragte. Das ist unglaublich. Die haben, die haben sich eine Lebensaufgabe <lacht> vorgenommen. Die wussten, die wussten vorher nicht, was der Sinn des Lebens ist. Seit Corona wissen sie es, lüften. Alle fünf Minuten alles auf. Es ist draußen kalt, es regnet so ein bisschen rein und es wird einfach gelüftet.
0: Irgendwie habe ich, hab ich das Gefühl, bei euch in der Leufana bilden sich komische Lebenseinstellungen. Der eine lüftet den ganzen Tag, der andere beschäftigt sich mit irgendwelchen Prüfungsverordnungen. Wir haben, wir haben, so, wir also. haben so diese.
1: Diese Melder, die CO2 melden. Mhm. Und die werden immer von grün nach rot. Ja. Und sobald das nicht mehr komplett grün ist, steht irgendwer auf und äh, in der Einvorlesung lüftet. Ja. <lacht> naja. Ich bin inzwischen halt schon <lacht> wieder ja, dann gut. irgendwie in Sport halt gewesen mit vielen Leuten oder war feiern. Da denkt man sich so, ja. okay, ich brauche jetzt nicht Lüften, wenn ich hier mit zehn Leuten in einem Klassenzimmer sitze. Aber naja.
0: Ich finde das auch mal geil in der Bahn, Da ist ja, ja auch mal Maskenpflicht. noch Maskenpflicht. Ähm, alle sind dann so. Ja, genau, noch. Alle sitzen dann in Hamburg mit ihrer Maske. Oh ja, Corona, Corona. Dann gehen sie raus aus der Bahn, auf dem Bahnsteig, der brachial voll ist, nehmen die Maske ab und denken so, oh, Luft. Und ich nur so, Leute, was? Ähm. Ja. <lacht> naja, gut. In dem Sinne, ich Bleib wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns. Bye, bye. In
1: Hamburg sagt man Tschüss.